1: Здравствуйте, друзья, с вами Анжелика Сулхаева, и это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда» программа и подкаст, где мы говорим об успешных женщинах и с успешными женщинами. И сегодня у нас в гостях максимально позитивная Виктория Дмитриева, социолог, семейный психолог, мама троих замечательных мальчишек, популярный блогер, основатель школы адекватных родителей, автор двух бестселлеров «Это же ребенок, это же любовь», а еще победитель конкурса «Лидера России. Политика-2020» и член экспертного совета Министерства просвещения. России. Виктория, здравствуйте.
2: Здравствуйте. И телеведущая еще вот, в последние вот. несколько месяцев. Да.
1: да, у Виктории свое шоу на телеканале да. «Пятница», если я на не ошиблась.
2: На Была на «Пятнице» с Региной, была в рубрике «Психология», а потом собственное шоу на «Ю».
1: Круто, круто. Поздравляю. Ну смотри, учитывая твой бэкграунд, будем, конечно, говорить в первую очередь о семье, о карьере, о материнстве угу. и как, собственно, все эти ингредиенты смешать вместе так, чтобы получилось гармонично и, желательно, без ущерба для
2: какой-либо из сфер жизни. Ой, у меня есть уже ответ на этот вопрос, он очень короткий, из пяти букв, так. никак. Всё, Чёрт все побери. записали Расходимся. и пошли жить дальше.
1: Замечательно. Ну вот, кстати, частое мнение о том, что, ну, невозможно, не придумали еще такого рецепта, когда можно все объединить воедино и 24 на 7 контролировать все сферы своей жизни.
2: Ты знаешь, с одной стороны, это частое мнение, а с другой стороны, соцсети и даже некоторые СМИ транслируют, что как будто бы где-то есть эти восхитительные люди, которых семеро детей, все они в белой одежде, на идеально чистой кухне своего собственного дома. После того, как мама приготовила им смузи, сходила с ними на пробежку и позанималась йогой, она им читает развивающие книжки, а также у нее параллельно три бизнеса, муж обласканный. И вот это мы очень часто видим. И именно поэтому у женщин возникает вопрос так... А что я делаю неправильно? Почему она может вот это все совмещать? А я, значит, сижу тут и не могу даже с одним ребенком совместить работу, мужа, уборку и какую-то там самореализацию. Поэтому, конечно, есть такой миф об успешном успехе, что мы все живем в обществе победителей, а если ты домохозяйка без трех бизнесов, значит, вообще жизнь твоя пошла к дну. И я, собственно, и стараюсь делать так, чтобы женщин такой миф не мучал. Mutual. То есть ты осознанно показываешь такую настоящую реальную
1: жизнь, где есть место и неудачам каким-то... Да, и... и
2: грязной голове, которую ты не успел вымыть, потому что укладывал детей спать, и неудачам в работе. И такое бывает. А бывает, что с мужем неделю вроде как пересекаешься, а словом-то не перемолвишься. То есть все это бывает, и, конечно, мы стараемся сделать так, чтобы все сферы жизни были в гармонии. Но иногда в какие-то периоды это не получается, и это абсолютно нормально.
1: Вот, друзья, не верьте хвостограмму, сделаем такой вывод. Но да. на самом деле, давай вернемся к истокам. Если начать давай. по порядку, если смотреть твой путь к успеху, вот, значит, в хронологическом таком порядке, то получается так, ты сначала получила пару высших образований, социолога, угу. семейного психолога, потом вышла замуж, потом стала мамой, и уже после этого стала популярной. Кто не знает, у Виктории более 500 тысяч подписчиков в Инстаграме, собственная программа на телеканале Ю, как мы выяснили. И вот, собственно, стала ты популярной именно как Эксперт по семейным вопросам. Вот ты себя сама как для себя же и позиционируешь? Ты в первую очередь все-таки профессионал и карьеристка с тремя детьми или же мама, жена, домохозяйка, но с классными увлечениями, которые еще и денег и успеха принесли?
2: Я себя позиционирую и чувствую как счастливый человек. В первую очередь. А счастливый человек может быть и с тремя детьми, и без, и с деньгами, и без, как мы знаем, не всегда это взаимосвязано. Я вообще против того, чтобы уходить в одно какое-то позиционирование, мол, мамочка троих детей, и все, и все, и больше ничего, перекати поле, ничего в жизни не происходит. Или только карьеристка, которая давай в гору, значит, по головам. Я считаю, что, конечно, не обязательно выбирать или-или. Можно и поставить предлог между всем этим, но главное помнить, для чего мы это делаем. Карьера не ради карьеры, а ради того, чтобы чувствовать себя счастливой, когда приходишь на работу. Семья не ради того, чтобы галочку поставить так, штамп в паспорте есть, отметки о детях есть, живем дальше. Нет, семья для того, чтобы чувствовать счастье, когда ты приходишь домой. Соответственно, главное, что я хочу ощущать, что кто бы я ни была, я счастливый человек. И дальше уже мы этого счастливого человека наполняем тем, что важно лично мне. А кому-то... И такое может быть. Важно вообще другое для того, чтобы чувствовать себя счастливым человеком. Интересный ход
1: мысли. Угу. Мне, мне важно понять. Вот женщины очень многие, когда да. о себе говорят, они говорят, я, допустим, домохозяйка, и это мое призвание. Я бы хотела тебя спросить, как опытного специалиста, а вообще в наше время, вот в этот наш странный, тотальный такой век достигаторства, когда да. все зачем-то бегут, важен успешный успех, как мы да. уже сказали. Вот этот вот принцип, я домохозяйка, и мне достаточно, это мое призвание, он вообще реален или это все-таки какое-то лукавство? Может быть, достаточно этого сегодня?
2: Это может быть призванием, абсолютно точно. И быть домохозяйкой, и быть мамой – это может быть призванием. Так же, как быть художником, быть радиоведущей, быть политиком – это тоже может быть призванием. Тут другое дело, что важно себе честно признаться. Действительно ли это твое предназначение, то, в чем твой талант? Или просто ты так боишься? стать еще кем-то, что прячешься вот там в скрылупе домохозяйки или э, в скрылупе мамочки. Но да, есть такие люди, у которых это призвание. Вот лично я про себя честно могу сказать, у меня нет материнского призвания. Я не ощущаю себя на 100% счастливой, когда я общаюсь только с детьми, когда кроме детей в моей жизни ничего нет. Какое-то время мне в кайф, потом я начинаю думать про работу, потом я начинаю думать про учебу, про друзей, про мужа. А есть женщины, для которых это Естественно, и в кайф все время, 24 на 7. И они в этом профи. Например, я, чтобы научиться общаться с детьми, пошла изучать детскую психологию. Понимаешь, то есть мне это вообще не было где-то в моих инстинктах записано. В моих инстинктах было, окей, накормить, чтобы он выжил, там обогреть. Но как развлекать ребенка, для меня это была загадка. Я скупала все книжки типа 101 игра с ребенком до года, 101 игра с ребенком после года. То есть мне это было все сложно. И именно поэтому я в этом стала экспертом, потому что сама сначала захотела изучить. То же самое касается домохозяйства. Мне в кайф готовить, но только когда у меня есть настроение, когда у меня есть силы, но чуть что, вот готовить три раза в день по пять блюд, нет, мне не в кайф, и это не мое призвание. И тут важно честно себе сказать, если тебе в кайф, если ты прям удовольствие получаешь от нахождения дома, Ради бога, это может быть призвание. Но если ты просто прикрываешься и боишься выйти на улицу, выйти на работу из декрета, потому что страшно, страшно быть вот этой неуспешной, да, не почувствовать этот успешный успех, тогда лучше покопаться и подумать, а может быть, твое призвание где-то в другом. Вот, кстати, а как все-таки вообще понять, что есть твое призвание?
1: Может быть, есть какие-то, я не знаю, чек-лист критериев, по которым можно определить, так, я занимаюсь вот
2: этой деятельностью, тын н -дын, дын это мое призвание или нет? У меня такой чек-лист есть. Конечно, их много разных методик определения своего таланта, своего призвания, своего предназначения, но если совсем кратко, то первое – это то, что ты любишь делать. Это очень важно. То, что ты любишь делать в процессе, не когда ты там, когда ты через 10 лет достигнешь результата, а то, в чем тебе нравится, и процесс. То есть, условно, ты любишь готовить, и тебе прям в кайф, и пойти за продуктами, и найти рецепт, и само приготовление, поиск новых вкусов, а не только тогда, когда ты упахалась, готовила, возненавидела всю эту кухню, потом села есть, ну да, вроде в кайф. Нет, весь процесс. То есть, первое, это ты это любишь. Второе, это у тебя получается, потому что есть то, что мы любим, но у нас не получается. Ну, например, я очень люблю петь. Обожаю петь в машине, в караоке и в прочих местах, где не обязательно быть профессиональным певцом. Но я не могу сказать, что у меня это как-то прям восхитительно получается. Поэтому это скорее хобби, нежели призвание. А бывает наоборот. У нас что-то получается, но мы это не любим. Ну, например, у меня нормально получается убираться дома. Я вообще умею создавать уют. Но сказать, что я кайфую от этого, конечно, нет. Поэтому нет, это не мое призвание. То есть первое – это то, что ты любишь, то, что у тебя хорошо получается. Третье – то, за что тебе стыдно брать деньги. Это очень классный критерий, когда ты делаешь что-то, и люди говорят, например, готовишь, и люди говорят, слушай, ты так классно печешь, можно я у тебя на день рождения своему сыну тортик закажу? И ты думаешь, в смысле, деньги мне за это платить? Да я тебе так сделаю, да это легкотня, ну ты что, я тебе сделаю хоть три торта. Почему вам стыдно брать деньги? Потому что для вас это легко. А у многих из нас есть установка, что деньги достаются тяжелым трудом. Мол, если ты не упахался, значит, деньги не заслужены. Но нет, это как раз маркер вашего призвания. Вам стыдно за это деньги брать, потому что вы же вроде в удовольствие, вам же нравится, вы же не упахались. А вот это самый главный признак. Поэтому всегда обращайте внимание, за что люди вам сами деньги несут, а вы еще и отказываетесь. Ну и, конечно, то... Что вам дает больше энергии, чем отбирает. Когда, например, я придумала свои родительские курсы там, много лет назад, я помню точно, как я не могла ночами спать, потому что генерила идеи. Мне так нравилось. Мне казалось, так, и мы вот это сделаем, еще вот это сделаем, вот это. Мне вообще за это никто не платил. Вообще никто. И там до денег еще было как до Луны. Но мне так было в кайф, что я спать не могла. Хотя у меня было трое маленьких детей, и мама. Маленьких детей могут понять, что спать ты хочешь всегда в этом состоянии. Поэтому тут важно понимать, чем ты готов заниматься, пока тебе еще не платят, что тебе нравится делать, что у тебя получается, и за что тебе даже неловко брать деньги. Вот это, мне кажется, хорошие четыре показателя того, что вы на своем месте, и вы в зоне своего таланта, как я это называю. Хорошо. А вот что делать, если ты
1: понимаешь, что ты занимаешься не своим делом, оно тебе не нравится, но за него тебе платят? При этом есть дело, которому вроде как душа да. лежит, но за него еще не платят, и неизвестно, будут ли платить. Поменять все страшно, У -у -у. но и оставаться в той ситуации уже невыносимо. Что делать? Какие-то есть, может быть, практические советы?
2: Практический совет очень простой. Пока вы занимаетесь тем, что вы не очень любите, но за это платят, начните откладывать деньги на так называемую финансовую подушку, которая позволит вам несколько месяцев ну, заниматься вашим любимым делом, которое пока еще не приносит дохода. Мы все люди взрослые, я надеюсь, да, мне не нужно людям рассказывать про финансовую грамотность, э, и все эти истории про то, что я не могу откладывать, потому что у меня маленькая зарплата, это миф. Вот обратите внимание на своих бабушек и дедушек с их э, крошечной пенсией. У них небольшая пенсия, но при этом они все время что-то там копят. У них вечно где-то ты еще придешь к ним в гости, она еще деньги тебе начнет сувать бабушка знакомо. твоя. Да, то то есть откладывать можно с любой суммы. Вот попробуйте себе, поставьте цель. Да, я работаю полгода, да, мне это не очень нравится, потому что я взрослый человек, у меня есть финансовые обязательства, я должен их выполнять. Но за эти полгода я постараюсь отложить какую-то сумму, чтобы через полгода заняться своим любимым делом и не беспокоиться сильно о деньгах. И дальше... Любимое дело точно принесет вам деньги. Более того, принесет намного больше, чем то, которое вы не любите. Да, страшно первое время, пока оно денег не приносит. Но вы берете этот страх за ручку и говорите, «О, страх, я тебя знаю, привет!» Я тоже боюсь, давай бояться вместе. Пошли вместе в светлое будущее. Невозможно не заработать денег на том деле, которое ты любишь. Это исключено, потому что люди, которые будут видеть тебя в этом деле, сами понесут тебе деньги. Они сами придут, вот так вот закажут твой тортик. Они сами придут и скажут, слушай, ты так классно с детьми общаешься, а можешь с моими посидеть? Или они придут и скажут, это ты сама себе платье сшила? Я тебя умоляю, шей мне, я заплачу любые деньги. И классный вопрос в этом смысле, если вы не можете найти себя. Спросите у своего близкого окружения один вопрос. За что ты был бы готов мне платить? Вы удивитесь, но там будет совершенно порой не то, чем вы занимаетесь в своей профессиональной жизни, и вы поймете, что люди видят ваш талант, тогда как для вас он привычный, вы его сами не замечаете, потому что это внутри вас, это часть вас, а люди сразу это замечают готовы нести деньги, так что голодным вы не останетесь, не переживайте.
1: Класс. Вот давай вернемся к твоему семейному, назовем это так, бизнесу. Вот вы с мужем вместе же организовали школу адекватных родителей?
2: Сначала эта идея пришла мне в голову. Я пришла к своему мужу, который последние там, 10 лет на тот момент занимался финансами в очень крупных корпорациях. Там у него деньги на деньгах, деньгами погоняют. И я пришла к нему и говорю, слушай, я тут такое дело придумала. Хочу бесплатные родительские курсы сделать. И он на меня посмотрел, мне кажется, вот как будто вот... Мой муж не олигарх, если что, но так, как будто бы э, к олигарху пришла жена и такая говорит, хочу салон красоты или хочу выставку антиквариата. Он так посмотрел на меня, ну, ты, конечно, странная, давай. ну, делай, но в смысле без, вообще без денег? Да, без денег. Я хочу, чтобы люди получали пользу, чтобы они шли, слушали полезную информацию про родительство, про детей, про психологию. Он так думает, так, ну, видимо, третий ребенок, все-таки кукушка уже, значит, съехала совсем, она спать перехотела. Но так как у нас, на самом деле, доброе, очень доверительное отношение, он сказал, что я тебя, конечно, не понимаю, это вообще не мое, но я тебя поддержу. И поддержу не финансами, он не вложил ни копейки, и на тот момент, да и сейчас, мне кажется, в развитии этого дела, но он очень поддержал морально. И технически, в том смысле, что когда нужно было найти площадку, организовать какой-то зал, расставить там стулья для наших гостей и так далее, он всем этим со мной занимался. И в итоге... Он так кайфанул, ему так понравилось, что он... Вот, кстати, про поиск призвания. Он последний, вот, когда 10 лет занимался деньгами, он немножко сник, потому что он не понимал смысл всего этого. Вроде какие-то миллионы на миллиардах туда-сюда какие-то финансовые корпорации отправляют, но он не понимает, а кому это надо? Вот какому конкретно человеку это помогает? Кто от этого становится счастливее? Ну, кроме того, что богатые становятся богаче, а бедные беднее. И из-за этого немножко сник. И когда он начал мне помогать проводить эти бесплатные родительские курсы, и люди абсолютно искренне подходили в конце лекции и говорили, спасибо вам огромное, вы изменили мою жизнь, я, не знаю, передумала разводиться с женой, или мне стало легче с ребенком, мой ребенок, наконец, начал спать по ночам. Тут у моего мужа загорелись глаза. Он сказал, так вот оно, как может быть. Оказывается, твой труд, который ты делаешь, может быть, кому-то нужен, что можно глаза в глаза получить обратную связь, не только смс на телефон в конце месяца, а реально спасибо от живых людей. И тогда он зажегся, и тогда он стал заниматься этим не то, что вместе со мной, порой, мне кажется, что он занимается этим больше меня. Его это очень мотивирует, зажигает. И дальше уже, конечно, мы это развивали уже, это стало финансовый проект в каком-то смысле. Но до сих пор мы делаем много бесплатных лекций, бесплатных материалов, именно потому, что мы нашли в этом свое, можно сказать, предназначение или призвание. Замечательная
1: история. И мне кажется, тут очень важно, что, во-первых, это все началось с такой даже более ценной поддержки, нематериальной, да. а в итоге еще и привело к тому, что вот твой муж получил ощутимый результат своей деятельности, наконец-то, которого да. именно ему, видимо, не хватало. Да, и я хочу
2: сказать женщинам, которые нас будут слушать, что часто они думают, что самая главная поддержка, которую они могут получить от мужчины, это финансовая. Или говорят, ну конечно, вот ей легко, ну не знаю, там кому ей. Ну, какой-нибудь же не олигарх. Вот он ей денег даст на бизнес, и она все сделает. Но знаете, как часто это бывает? Когда он дает денег ей на бизнес, а потом ими манипулирует, а потом говорит, а я вот тебе денег дал, и ты мне изволь тут же дать результат, тут же дать мне выхлоп, и вообще то мне должна по гроб жизни. И эти женщины потом самые несчастные, которым когда-то кто-то дал там денег, или муж дал денег на их бизнес. А порой ваш муж не может вас финансово поддержать. Ну, нет у него каких-то там миллионов за чтобы отдать на бесплатные родительские курсы. Но он так вас поддержит эмоционально, что вы вместе найдете и силы, и время, и деньги, и все, что угодно, и это будет намного более ценным вкладом, чем какой-то финансовый.
1: Да, круто. Скажи, пожалуйста, чему вы учите в школе адекватных родителей? И, конечно, сразу мне хочется задать вопрос о неадекватных родителей. Их много.
2: Слушайте, скажу честно, конечно, все, кто приходит к нам в школу на курсы, они все адекватные, потому что, что я называю адекватными? Адекватный родитель это не то, что он идеальный, что он никогда не допускает ошибок, никогда не срывается на детей и вообще 100% счастлив от своего родительства. Нет. Адекватные родители, это который понимают, да, я чего-то не знаю да мне что-то непонятно с моим ребенком но я пойду и научусь они адекватные как раз это те кто себя кулаком в грудь бьют и говорят а вот меня лупили я лупить буду а а чё, я нечего с ними разговаривать еще его мнение кто-то будет спрашивать этого мелкого значит я еще не спрашиваю. личность он значит какая-то вот поэтому к нам неадекватные уж сильно не доходят к нам в основном приходят уже сразу адекватные и чему мы учим мы собственно учим тому что происходит в вашей жизни после рождения ребенка? Потому что курсов для беременных полно. Нас там уч... я сама их проходила несколько раз. Эти курсы для беременных они тоже полезны. Там учат рожать, дышать, учат смазывать пупок зеленкой после родов ребенку. Но это все беременность, роды и какие-то там пару месяцев жизни младенца первые. А что потом происходит с твоей жизнью, никто не говорит. И, а потом-то происходит самое сложное. Когда ты уже вроде родил, уже первые пару месяцев там пупок зеленкой смазывал там, и как-то э, адаптировался, и вдруг ты понимаешь, так, это оказывается, навсегда, да? То есть вот это кричащее чудо у меня здесь, это мне не просто поиграться дали. Это огромная ответственность, он растет, он проходит какие-то кризисы психологические, кризисы развития интеллектуальные да, в 3 года, в 5 лет. И вдруг родители сталкиваются с тем, что они вообще не понимают, что с ним делать. А как ребенка научить безопасности на улице и в интернете? Потому что, вот говорят, я, мне вот мои родители передали эти знания. У наших родителей не было интернета, например. Они понятия не, ну, не имели, с чем мы столкнемся. И тут мы сталкиваемся с тем, что наши дети в 10 лет вовсю сидят в соцсетях больше, чем в обычной жизни, и мы не знаем, как их научить по-другому. Вот этому мы учим. Учим безопасности ребенка в жизни на улице в интернете, учим первой помощи детям. Что делать, если он подавился, поперхнулся, что делать, если вдруг он на детской площадке упал и лежит такой без сознания, ты стоишь в шоке. Этому нас тоже никто не учит. Учим, как справляться с бессонными ночами, как ребенка адаптировать ко сну, как его кормить, не кормить, то есть какие-то врачи у нас выступают. Естественно, и очень много психологии. Кризис первого года, кризис трех лет, подростковый кризис. Как все это наладить? То есть мы учим тому, что по идее, вот мне бы так хотелось, чтобы вообще-то нас этому в школе учили, ну или где-нибудь в институте, чтобы мы, получая ребенка, уже имели какие-то знания о том, как с ним дальше справляться. И более того, мы делаем большой фокус на отношении людей в браке после рождения ребенка, потому что, к сожалению, статистика Какова. Большинство разводов случается в первые 4 года после рождения ребенка. Просто потому, что молодые парень и девушка, которые до этого были влюбленными котиками, вдруг офигели от того, что произошло в их жизни, что, оказывается, они в ближайшие 3 года спать вообще не будут. Не то, что вместе, друг с другом, а в принципе. Конечно, я где-то утрирую, не у всех так, но 30% детей действительно не спят очень долго, большие проблемы со сном. И пары не проходят это испытание, им тяжело. А, мужья уходят из семьи, да, женщины забивают на себя, потому что они все погрузились в ребенка. И мы в этом смысле еще делаем фокус на... Почему родителей? Да, мы назвали не мам молодых и неадекватных мам школа а родителей. Потому что нам важно эти знания передавать и папам. И нам важно, чтобы все-таки после рождения ребенка семья не распалась, а осталась крепкой такой ячейкой общества.
1: Вот, кстати, а вот этом тезисе, что ребенка должны воспитывать оба родители, угу. и мама, и папа, мне кажется, вообще, что за последнее время мужчины в этом вопросе сильно да. продвинулись. Да, это правда. Я вот знаю несколько даже отцов одиночек, которые прекрасно справляются да. своими всеми своими родительскими обязанностями. При этом, конечно, в полных семьях тем более мужское, угу. такое, мужское, мужское участие в воспитании ребенка, оно заметно выше, больше, чем это было там, ну не знаю, например, лет 20 назад, когда да, там, совершенно росли. Как ты считаешь, с чем это связано? В целом, какая-то больше осознанности какой-то у мужчин появилась, или какая-то ролевая модель семьи в обществе меняется? Почему так произошло?
2: Во-первых, осознанности, правда, больше. Слава богу, эволюция не стоит на месте, мы развиваемся, узнаем что-то новое, и вдруг папы тоже понимают, что, оказывается, с детьми классно, с детьми прикольно. И это вообще-то приятно для мужчины иметь близкий контакт со своим ребенком. Мужчины сами от этого кайфуют. Но вообще такая вся история, почему мужчина когда-то был выключен, а сейчас включается, обусловлена еще и социально-историческими нашими условиями, потому что когда-то, ну, не так давно в рамках мировой истории была Вторая мировая война, да, Великая Отечественная, которая унесла жизни миллионов, в основном, мужчин. В нашей стране. И как происходило? Мужчина уходил на фронт. Он мог вернуться, мог не вернуться. Мог вернуться каким-нибудь контуженным, инвалидом, недееспособным и прочее. И женщины привыкли рассчитывать только на себя. Они привыкли рассчитывать на себя и максимум на свою маму, потому что она оставалась с ними помогать с детьми потом война закончилась мужчина кто то вернулся кто то не вернулся кто то вернулся еще хуже чем уходил женщина снова не может на мужчину рассчитывать то есть вот он появился но толку собственно особо нет Потом все эти перестройки, когда нужно было просто выжить, когда были очень голодные времена, и нужно было пахать, работать, там вообще не до ухода за детьми было. Накормлен, одет, обут, пошел гулять, все. Какие там психология детская вообще забудьте. Главное, чтобы вообще накормить детей смог. А вот сейчас, когда чуть-чуть лучше мы стали жить в общем плане, да, когда вроде как нет какой-то, не призываю сейчас мужчин вот в нашей стране всех резко на войну, когда они чуть больше стали дома, когда чуть спокойнее стала ситуация, что вроде как при наличии круглосуточного супермаркета рядом с голду мы не помрем, да, тогда уже начинают включаться наши... Высшие ценности, да, про родительство, про близкий контакт со своим ребенком. То есть нельзя сказать, что раньше мужчины, вот они были такие неосознанные, и тут стали осознанные. Нет, просто раньше реально мужчинам, ну, еще последние там лет сто было просто некогда детьми заниматься. Они то воевали, то пытались прокормить семью, и вот только сейчас потихонечку они к этому приходят. Но в чем проблема здесь? В том, что женщины настолько привыкли не полагаться на мужчин, настолько привыкли, что я лучше маму свою попрошу, чем мужа, что это тянется до сих пор. И уже можно рассчитывать на мужчин, они вот уже здесь нормальные, осознанные, адекватные, но женщине все равно как-то, ну, типа, не мужское это дело». Вот я часто встречаю, говорю, почему народа вы не беретесь, например, своего мужа? Говорит, ну как, не мужское это дело, я вот маму свою возьму. Или я мужу ребенка не доверяю, вот только с мамой может посидеть. То есть и тут уже вопрос к женщинам. Насколько сами женщины готовы довериться мужчинам, доверить своих детей и понять, что все, времена изменились. Мы отходим, наконец, от поствоенного всего этого кошмара, и можно уже включать мужчину обратно в наше общество, в нашу семью и в наш лексикон, потому что, посмотрите, комната матери и ребенка. Где там отец? Материнский капитал. Тоже где папа? Нет папы. Как будто мама одна заделала этого ребенка. Или там клиники какие-нибудь, или журналы. Счастливая мама. Мама и малыш. Где да -да -да. папа? Мимо даже не проходил. Поэтому важно включать вообще, в принципе, мужчину в такое общественное сознание, и тогда будет проще и самим мужчинам общаться со своими детьми. Правильно я тебе
1: поняла, что получается вот эта ролевая модель, которая годами складывалась в сознании современных женщин, которые уже вроде как не жили в это время и да. в другие времена совершенно живут, где нет этих проблем, они да. продолжают вот эту эстафету перехватывать и да. сами по сути отодвигают мужчин от да совершенно детей. верно он
2: все не так сделает ты неправильно держишь ты не тем кормишь вообще отойди дай лучше я сама откуда это у нас мы не родились да при войне мы не жили но наши бабушки воспитывали так наших мам, наши мамы так воспитывали нас, что, типа, ой, надежды на них нет никакой, ой, эти мужчины, да как дети, да он у меня как еще один ребенок, откуда это пошло? Все вот это поствоенное прошлое. Что можно с этим сделать
1: в сознании женщин? Как-то осознанно с этим бороться, останавливать себя?
2: Ну, в сознании женщин, во-первых, говорю, вернусь в общественное сознание. Я очень надеюсь, что когда-то у нас уйдет везде это материнский комната матери и ребенка, то есть Давайте у нас пап уже появится в принципе в обсуждении. Женщинам важно в этом смысле иногда где-то через себя перешагнуть. И да, немножко страшно, может быть, оставить ребенка с отцом, но поверьте, он его не убьет. Ничего ужасного не произойдет, даже если он накормит его не брокколи на пару, а сосиской холодной из холодильника. И если они будут не развивающие тетрадки два все часа. все-таки
1: допускаем такую возможность. допускаем,
2: потому что всем нужно время, чтобы научиться, да и мамы тоже не сразу все такие идеальные были. и даже если он с ним будет два часа не развивающие тетрадки смотреть, а там мультики включит ничего, это все равно очень важное их пространство папы и ребенка, папа и сына или папа и дочери, оно тоже должно быть, пусть иногда оно не такое идеальное, как мамам хочется.
1: Хорошо, давай вернемся к теме лидерства. В одном угу. из интервью твой муж сказал, что ты по природе лидер, за тобой идут люди. Скажи, в семье тоже так получается? Ты лидер?
2: Нет, не могу сказать, хотя... Хотя, мне кажется, вот знаете, какое сильное качество лидера? Уметь свое лидерство иногда засунуть куда подальше. Вот эти лидеры, которые везде, выскочки, вот везде, ты где спрашиваешь, где не спрашиваешь, он везде он, это, конечно, уже можно с ума сойти. И мне кажется, что основное качество настоящего лидера, это почувствовать, когда твое лидерство нужно, и нужно, условно, повести за собой людей, а когда можно спрятаться и сказать, так, разруливайте здесь без меня, я просто понаблюдаю или отдохну. И вот так у нас происходит в семье. На мой взгляд, у нас в семье два лидера. И мой муж очень яркий, лидеры за ним тоже идут. И я. Но мы чувствуем, когда чья роль, когда чья очередь? Например, вот сто если я устала, если я никакущая просто, не знаю, вечером после работы или после дня с детьми, муж это считывает за секунду и тут же все берет на себя, все лидерство. И наоборот, я этому учусь только, но когда я сейчас считываю, что муж устал, надо подменить, надо дать ему какого-то воздуха, чуть больше, я тут же все беру на себя и даже мне не важно, что там в этот момент я главная или он главный. Мне кажется, что в семьях, которые... Да мне кажется, вообще исследования есть такие, что в самых успешных семьях, которые живут вместе долгую, счастливую жизнь, партнеры умеют быть взаимозаменяемы во многих вопросах. У них нет жесткого разделения, что ты детьми занимаешься, а я карьерой. Они могут и там, и там друг друга поддержать, сменить. И, например, я сейчас на интервью на радио, и я могу быть спокойна, что мой муж сделает так, что мои дети как-то уедут из школы, и кто-то их заберет. И наоборот, он может заниматься своими делами, зная, что у него есть тыл. Поэтому мне кажется, что главное лидерство, главное качество настоящего лидера – понимать, когда нужно твое лидерство, а когда нужно расслабиться и дать возможность другим проявить себя. Вот мне кажется, что и у меня, и у моего мужа это есть. И очень много лет в нашей жизни он был безусловным лидером. Я просто сидела в декрете с тремя детьми, и на нем было все. Но когда я начала как-то развиваться, развивать свои там, программы, курсы, книги и прочее, он тут же брал на себя детей, говорил, так, я понял, сейчас надо, да, и тут же выставлял меня вперед как фронтмена и готов был где-то быть позади. Мне кажется, что это крутое качество лидера, которому я лично учусь у своего мужа.
1: Ну вот, кстати, по теме развития хочу сказать. В марте в России провели опрос, в ходе которого 50% мужчин заявили, что жене не стоит работать, лучше сидеть дома, сосредоточиться на ведении хозяйства и материнства. Мы решили проверить эту информацию, угу. сходится ли она с общероссийским исследованием, угу. как люди думают в Москве, и провели свой радиодозор. И спросили москвичей, собственно, а какое у них мнение по Класс, этому поводу. интересно. Давай послушаем Давай. и потом обсудим.
0: Радио «Дозор». Журналист радио КП Юрий Кораблев задает прохожим самые острые, важные, а порой и беспардонные вопросы. Привет, ребята. Это Юрий Кораблев и радио «Дозор». Сегодня я намерен выяснить, надо ли женщине зарабатывать деньги. Или можно ничего не делать и сидеть дома. Об этом мы спросим как мужчин, так и женщин с московских улиц. Это ее желание, ее выбор. Она может и работать, а может сидеть дома. А вот вы хотели бы, чтобы ваша женщина деньги зарабатывала или ничего не делала дома, сидела? Ну, моя зарабатывает и как бы доме не сидит особо. Что если вы бы сидели дома, а она бы работала? У нас так и получается. Хорошо устроились, отлично.
2: Когда смотрю на неработающих женщин, у меня часто возникает такая идея, что я, ну, может быть, мысли, что я бы тоже, когда устаю на работе, что я тоже очень хотела бы не работать. Но когда я, например, 2-3 дня посижу дома, то уже потом понимаю, что это не мой формат вообще, что мне надо работать. Каждая женщина должна работать, просто это должна быть инвестиция в себя.
0: Ничего не должна никому. Как это не должна? А мужу должна? Нет, только сама себе. Дома счастлива. должна сидеть, стирать, мыть тарелки. Нет, должна быть счастливой. Если это делает ее счастливой, ради Бога, пусть моет тарелки. Если она счастлива на работе, пусть работает. А муж должен работать, зарабатывать или не должен?
1: Должен, конечно. Должна работать.
2: Ну, часов 10.
0: Свое удовольствие, то есть. Да. Часов 10 свое удовольствие. А мужчина много должен работать?
2: Ну, по 12 часов, 14 максимум.
0: Женщина должна сидеть дома или работать? Работать, а дождь должна развиваться. А когда тот постоянно на кухне, человек тупеет. И вот у нее все время с настроением что-то не то, да, все время? Да, пониженное настроение постоянно. Ни да. С кем не и вот мужчина приходит с работы, а у нее вот что-то настроение не то. Нечем было заняться, некому было представить. При, прийти просто сказать, я тебя люблю. У
1: нее сразу настроение поднимется.
0: Мудрый вы человек. Возможно ли совместить счастливую семью и успешную карьеру на ваш взгляд? Возможно человек должен себя чем-то занимать, да, не просто так сидеть, значит, она, наверное, следит за хозяйством хорошо, муж достаточно зарабатывает, почему бы и нет, то есть это тоже имеет место быть. Муж что должен делать? Вот какие у него обязанности? Муж приходит с работы, поел и отдыхает на диване. Как всегда, у нас мужья что не делают? То есть жена должна работать, муж да. должен работать, но муж после работы ложится на диван, поел и отдыхает. Он устал после работы. А женщина еще должна погладить. Погладить, постирать,
2: постирать всех и, собрать, еще и сварить назад. И в себя в порядок привести, конечно.
0: Хорошая позиция, хорошая.
2: Нормальная.
0: Правильно, российская.
2: Ну а как же мы же родились? В ССР.
0: Радио. Дозор.
2: <смех>
1: <смех> вот такие результаты. Ну вот жители Москвы, мне кажется, они как-то
2: попрогрессивнее, полояльнее, не столько радикалов. Это правда, я это называю внутри садового кольца. Вот. Да. У нас тут, конечно, немножко, правда, более продвинутые люди, такие они психологию изучают, какие-то мировые тенденции ну и прочее. Не к тому, что другие не продвинутые. Просто, конечно, сложнее, живя где-нибудь подальше, у тебя просто даже ресурсов этих Ну, уровень нет. жизни
1: другой, Это да. почему да, как бы Поэтому, вещи, конечно.
2: нет? Естественно, в Москве могут быть искаженные опросы. Интересно это провести где-то по России, в каких-то определенных республиках. Я думаю, что где-нибудь там э, на Кавказе больше. Естественно, будет мнение конечно, о том, что женщина конечно. должна сидеть дома. То есть не забываем еще, что у нас страна настолько огромная, что у нас несколько стран да, в одной да, просто. И ответы да. везде будут разные. Но, во-первых, сразу, что мне здесь понравилось сильнее понравилось, я быстренько отмечу. Значит, что вот она должна ходить на работу развиваться. Миф. Пожалуйста, забудьте о том, что ходить на работу – это равно развиваться. Сейчас вообще не хочу никого принизить. Да, Но предположим, кассир – работа. Работа. Ты сидишь целый день. Это на самом деле тяжело с разным контингентом в магазине пробиваешь там все от чекушки до брокколи и так далее. Развиваешься ты при этом? Ну вряд ли. А при этом ты можешь то, что мужчины называют сидеть дома, что на самом деле, конечно, не сидеть. Я не знаю, дома хозяй, которые сидят, они обычно бегают, стоят, носятся и прочее. Ты можешь сидеть дома, но при этом ты слушаешь какие-то курсы, ты читаешь книги, ты ходишь на выставки ходишь в театр, и кто тогда больше развивается? Тот человек, который работает круглосуточно, или тот, который сидит дома? Поэтому, конечно, давно это миф, что работа сразу означает развитие. Я знаю людей, которые ходят на свою работу, приходят с нее и не идут они ни в какой театр, не читают книги, они смотрят сериал 8 сезонов подряд, э, запивая, там, не знаю, чайком с чипсиками, и на этом заканчивается... Да, в лучшем случае. На этом их развитие заканчивается. И также я знаю людей, которые вроде как... Э, ну, скажем, не ходят на работу... Но разве ты так круто, и они постоянно занимаются, учат языки, делают йогу, там еще что-то. Поэтому порой работа мешает развитию. Это правда. И я бывает иногда в каких-то... Я много работаю, когда там был 10-12 часов, и я очень люблю свою работу. Но порой ты делаешь то, что ты и так уже умеешь, и развития в этом нет. Ты просто варишься в собственном соку. И чтобы мне развиваться, я иду отдельно учиться, бросаю работу на какое-то время. То есть работа с развитием далеко не всегда связана. Хорошо, а
1: вот обязательно все-таки от чего-то отказываться? Потому что получилось сейчас, что как будто бы и лили. а все-таки совмещать mm -hmm. и развитие, и работу, и семью без ущерба для каких-то сфер жизни. Бывает такое? все? Я
2: считаю, что да. И я считаю, что, во-первых, я такой живой пример этому, что я очень много работаю, но при этом я очень много провожу качественного времени со своими детьми. Я хожу со своим мужем на свидания регулярно, то есть мы занимаемся нашими отношениями осознанно, и я общаюсь со своими друзьями. То есть, конечно, это возможно, но при этом Важно понимать, что иногда в процессе, ну, к примеру, идет у меня крупный рабочий проект, и я понимаю, что вот сейчас мне на две недели нужно забить на друзей, мне нужно попросить мужа, чтобы он больше брал на себя детей, чтобы я могла больше поработать, то есть вот в эти конкретные две недели, скажем, мое участие в других сферах жизни снижается именно потому что я не пытаюсь успеть все Я не пытаюсь 24 часа в сутки и работать, и с детьми, и с мужем, и так далее. Я стараюсь это распределять. И наоборот бывает, когда я думаю, а уеду-ка я с детьми на месяц летом, и забью я сейчас на работу, ну или не совсем забью, но буду работать меньше, или пойду-ка я с мужем выходные проведу, и забью и на детей, и на работу. Так тоже бывает. То есть вопрос жонглирования здесь, вопрос не в том, чтобы сразу все мечи в руках удержать, а чтобы жонглировать ими так, чтобы ни один не разбился. И важно здесь еще помнить, что из всех мечей, которыми мы жонглируем, все мечи железные или деревянные, только один стеклянный. Это семья и отношения с детьми и с мужем. Вот его, если уроните, собрать осколки сложно. А если работа где-то пострадает, или где-то вы там чуть меньше, условно, уделите внимание друзьям, спорту или веселью, то, в принципе, ничего. Поднимите потом этот мяч и будете жонглировать дальше.
1: Да. А вот скажи, все-таки рефлексия. Когда ты фокусируешься вот на те самые две недели или месяц на да. чем-то одном, все равно же есть рефлексия, что ты что-то в данный момент упускаешь. Конечно. Сосредоточилась на детях, потеряла хватку в делах. Да. Занимаешься детьми, значит, да, не успеваешь да. по работе. Работай, не успеваешь за детьми. Ну вот как все-таки вот, надо сказать себе: нет, и все, я, я решила, я занимаюсь этим. Или как?
2: Рефлексия, она и хороша, чем? Что ты можешь это проговорить? и с собой, и с теми людьми, которым ты сейчас уделяешь меньше времени. Например, когда я пишу книгу, я выключаюсь ну, на месяц, наверное, практически из всего остального. И я это прям проговариваю со своими детьми, несмотря на то, что они, ну, может быть, им не по 18 лет, там, 5, 8, 9, я с ними проговариваю, говорю, сейчас мама очень занята. У меня сейчас вот такой огромный объем работы, и да, в какое-то время вы будете видеть меня меньше. И я сама по вам скучаю. И я вам обещаю, что вот сейчас я книгу сдам, и мы с вами пойдем туда-сюда, мы с вами на месяц уедем отдыхать. То есть очень важно в этот момент не делать, что называется, хорошую мину при плохой игре, не делать вид, что я вот такая, все успеваю. Нет, важно прийти честно и сказать своей семье, я не успеваю, я рвусь. Поддержите меня сейчас такой период в моей жизни, сказать это детям, признаться в этом себе. И как только вы себе в этом признались, проговорили это со своими близкими, сразу попустила, сразу стало легче, потому что вот этот образ мамы супергероя, которая успевает все, он наконец исчез. И чем чаще это проговаривать, тем лучше. У меня недавно был огромный съемочный процесс, полгода, с командировками. Я уезжала, возвращалась. Я стала вот тем самым отцом, который уже не помнит, на какие кружки ходят наши дети. То есть я приходила, говорю, в смысле? Вы фортепиано теперь занимаетесь? Ого! Вот это круто! И я очень много об этом говорила со своими детьми. И говорила, что да, сейчас такой период, и я тоже скучаю. И, естественно, я забила вообще на, например, дружбу у меня выключилась в этот момент из жизни, потому что надо выбирать. Это не значит, что мне она не важна, но есть приоритеты. И мне кажется, что вот это расставление приоритетов начинается как раз с того, что я не супергерой, я не могу успеть все сразу. Но то, что мне важно, я всегда успею. И на самом деле это закон про каждого из нас. То, что нам важно, мы всегда успеваем. Если нам важно общаться с детьми, вы найдете время даже среди кучи своей работы, примчитесь пораньше, бросите все, уберете телефон, имейл, и будете общаться только с ними. А если вам это не очень важно, то вы будете стремиться сбежать из дома.
1: Такая же тема со спортом. Обычно люди Абсолютно. очень занятые, говорят о том, что ну, да когда мне эти да, тренировки, конечно, ну это да. же невозможно. Я до недавних пор была именно таким человеком, но в итоге нашла время, да. когда стало понятно, что в пандемию пора заняться собой. Скажи, пожалуйста, а вообще важно, получается, на твой взгляд, включать детей вот в проблемы, в дела семьи? То есть погружать, чтобы он был полноценным участником, а не просто как бы зрителем угу. событий.
2: Я считаю, что да, с определенного возраста, конечно, это важно. Важно с ними советоваться, особенно при... На подлете к пубертату я это называю. Когда еще он не подросток, вот это прекрасное время, когда он еще слушает вас просто восхищенными глазами, говорит, мамочка, это самая лучшая папочка, самый сильный вот это период детской влюбленности в родителя. Вот тут уже важно его включать, потихонечку начинать спрашивать его мнение обсуждать, вот сейчас нагрузку у папы по работе, но мы же понимаем, мы поддержим, мы подождем. Или спрашивать, а куда вы хотите поехать отдыхать, а на сколько дней. Вы знаете, мы недавно первый раз так у детей спросили, долго с мужем потом думали, потому что они сократили наш отпуск с месяца до 10 дней. Потому что один хотел отметить день рождения в Москве, а второй хотел отметить Новый год в Москве. И между этими датами э, очень мало времени получается. Там мы привыкли дольше настроить детей, нам 10 дней, это нечего только чемоданы разобрать, вот правда. И тут они говорят, а я хочу. И мы понимаем, что да, надо уважать их мнение. Если им это важно, если важно день рождения в Москве с друзьями, или если важно Новый год со снегом с дедом морозом там сольве и если они важны для нас участники семейной системы значит да мы будем прислушиваться к их мнению и мы сделали как они просили и мне кажется они это заценили Посоветовались с нами. Мы,
1: мы молодцы, мы большие, да, к поэтому.
2: Нам но при этом, например, одному сыну у меня 4 года, и если я у него спрошу, когда ты хочешь, он вообще скажет что-нибудь вообще всегда. не то, всегда, всегда или никогда или ничего не скажет. То есть тут важно тоже родительскую адекватность включать и понимать, с кем советоваться и по каким вопросам. И еще очень важно соблюдать все-таки иерархию, понимать, что да, мы советуемся, но финальное решение за нами, за родителями, и не советуемся по тем вопросам которые ребенок решать не должен. Ну, условно, я считаю, что по вопросу, разводиться мне с твоим папой или нет, ребенок решать ничего не должен. Или по вопросу, а хочешь ли ты братика или сестричку, тоже не он должен это решать, это взрослая ответственность. А по вопросу, типа, когда едем в отпуск, вот тут можно и посоветоваться.
1: Согласна. Еще одна тема, которую хотелось бы затронуть в нашем разговоре, она довольно емкая, но все же, угу. это женское выгорание. О, вот про да. профессиональное выгорание мы много всего знаем, слышали, читали, а вот женское выгорание как матери, как жена, оно реже встречается как термин. И я знаю, что ты об этом пишешь в своем блоге, да. довольно интересно. И мне бы хотелось, чтобы наши слушатели тоже поняли, в чем оно заключается, как проявляется, как с ним справляться, какие у него есть симптомы mm -hmm. и признаки, и вообще возможно ли с ним справляться без помощи психолога.
2: С выгоранием точно возможно справляться без помощи психолога, но если это не запущенная стадия. Потому что выгорание происходит по четырем разным стадиям, я чуть позже скажу, как опознать, на какой вы. Но если вы где-то в начале, точно можно. Я сама себя несколько раз вытаскивала за уши из -за этого эмоционального материнского выгорания. Термин вообще эмоциональное выгорание, он он был введен еще в 1974 году и в первую очередь действительно применялся к работающим, да, к определенным профессиям. Это врачи, учителя, воспитатели. Кстати, все те, у кого более длительный отпуск. Обратите внимание. Почему им дается более длительный отпуск? Потому что эти профессии в зоне риска по выгоранию. А почему они в зоне риска по выгоранию? Потому что это монотонная, Работа такая рутинная, связанная с постоянным контролем, уходом, зависящими от тебя людьми. То есть в детском саду воспитательница или нянечка должна постоянно следить за маленькими, зависящими от нее, детьми, которые без нее толком ничего не могут, и это очень большая ответственность. И работа это монотонная, Это нам кажется, ой, наверное, так интересно, но, как правило, это рутина, режим рутины и так далее. Врач с пациентами то же самое, он несет ответственность за их жизнь и здоровье. Большая часть работы врача, она монотонна. Это нам в сериалах показывают и в кино, значит, боже, эти захватывающие операции, там какие-то интриги, но часто это монотонная работа с не очень приятным контингентом, который, бывает, не слушается твоих указаний, которому ты говоришь, лечись, а он не лечится. А он Говорит... уже в интернете все Да, посмотрел. он уже все прочитал, как его болезнь надо лечить, и вообще нужно смотреть на солнце и стоять на одной ноге, и тогда, значит, все пройдет. А чем отличается работа мамы от этого? Когда ты тоже, у тебя монотонная, рутинная работа, то, что мамы называют день сурка, со сложным контингентом, который тебя не всегда далеко слушается, которому нужно по сто раз повторять одно и то же, и чья жизнь и здоровье полностью зависит от тебя. Даже по закону ты несешь ответственность за его жизнь и здоровье. А я вам скажу, чем отличается работа мамы. Врач уйдет из больницы домой, у него будут выходные, воспитательница в 6 вечера закроет группу, на ключик и уйдет, а мама не может никуда уйти. Она работает 24 на 7, даже ночью, даже по выходным, у нее нет отпуска, точнее, у нее есть отпуск, и она едет туда с кем? Со своим трудным контингентом, с детьми. Поэтому мамы выгорают еще быстрее. Если врач там может выгореть через 10 лет работы, мама выгорает месяца через 3, с того момента, как у нее появляется ребенок, если не дает себе отдых. И вот тут я как раз расскажу про стадии, как это происходит. Почему вообще о материнском выгорании говорят мало? Потому что, опять же, мы живем в обществе победителей где все сильные, успешные, и если ты родила ребенка, то сама хотела и сама виновата, и вообще все не могут еще родить, а вот ты родила должна радоваться. А во-вторых, это считается, ну, устало. Так вот, выгорание материнское ⁇ это не просто устало это не то, что она два часа отдохнет и раз такая и снова веселая. это совсем другое состояние. и начинается оно с первой стадии, стадия мобилизации. она опасна тем, что в этот момент мы не чувствуем усталости. нам кажется ребенок это лучшее, что случилось со мной в жизни. он такой классный, я классная, мы вместе, все супер, я буду и за ним следить, и за сапой, еще спортом заниматься, еще мужем, вот три бизнеса откроем, мы же сейчас все успешны. и вроде кажется куча сил. Если на этой стадии вы переделали все что возможно, вы неизбежно приходите на вторую стадию. Это называется стадия выдерживания. Когда? Иногда вы чувствуете, что вы устали, а иногда вы даете себе отдых. Иногда вы бы уже видеть не можете свою семью, детей, и это нормально, а иногда это ваши самые любимые, родные, и хотите к ним. В принципе, на второй стадии живет процентов 80 всех взрослых людей <laughs> в нашей стране. Каждый это, да, абсолютно нормально. Вторая стадия, когда мы то выдерживаем, то не выдерживаем, то устали, то нет. В чем здесь суть и подвох этой стадии? В том, что мы еще не настолько... Вымотаны и выгорели, и поэтому часто не даем себе отдых. Ну, мол, сейчас сейчас, сейчас я еще потерплю, сейчас еще потерплю, ой, сейчас еще одного ребенка рожу, ой, сейчас еще один проект на работе возьму. И тут, когда мы уже не чередуем вот это, то устали, то отдохнули, а просто постоянно фигачим, мы переходим на третью стадию выгорания, которая называется стадия невыдерживания. Когда вас уже бесит абсолютно все, вы просыпаетесь уже уставшие, сколько бы вы не спали, вас бесит муж, вас бесит дети и если на второй стадии вы еще фильтруете, понимаете, так, я сейчас сорвалась, потому что я устала, надо бы мне развеяться, отойти, отдохнуть, и я вернусь хорошей, доброй мамой то на третьей стадии вам уже кажется, что нет, дело не в вас. Это они сволочи во всем виноваты. Это они к вам, значит, как-то не так относятся. Ничего не ценят. Ничего не ценят. А я вам тут домработница, что ли? А вам что, тут уборщица? И вообще, и, и все. И понеслась. То есть там самокритика уже отключается. И кажется, что уже это не, не ты устала, а это они все плохие. На этой стадии, на третьей начинает сыпаться здоровье. Вдруг начинают все болячки липнут одна за другой. То есть сильно снижается иммунитет. На третьей стадии полностью выключается либида. то есть и не то, что мужа не хочется, тебе вообще ничего не хочется, и никого, отойдите от меня все, не трогайте меня, вот это начинается фраза, что не трогай меня, не трогай, убери руки свои сейчас ставьте меня в покое, потому что ты уже не можешь, как накаленная ты не можешь воспринимать никакое внимание извне. И ты даже не понимаешь, что с тобой что-то не так. Тебе кажется, что это они все не такие. То есть я часто слышу, что на этой стадии говорят, ой, ну ты просто устал, тебе надо на свидание, вот секса бы тебе хорошего. Нет, на третьей стадии там не надо секса, ничего не надо. А что надо? Сейчас я скажу. То есть на третьей стадии уже, конечно, там вообще не до свидания, не до секса, не до чего, там бесит все. Там уже слезы на пустом месте. И очень часто на третьей стадии случаются какие-то внезапные перелом ноги, просто ровно... На дороге шел и сломал ногу, или вроде все было хорошо, раз загремело в больницу. Так нас организм бережет, он чувствует. Да? Если она сейчас не ляжет в больницу с переломом ноги, например, она сдохнет. Поэтому лучше я ей сломаю ногу и уложу и постель, уложу да. в постель, если она сама не ложится. Но если и на этой стадии никто вам не помог, никто не включился, на третьей стадии вот ты спрашивал, что делать, когда ты уже сама не можешь фильтровать, что с тобой что-то не так, конечно, очень важно, чтобы рядом был человек, который понимает, так... Это мы эмоциональное выгорание, а мы ее теряем. Сейчас я на себя все возьму, сейчас я помогу. И да, это может быть, это не муж, но это может быть подруга. То есть я сейчас обращаюсь ко всем, вы следите за теми, кто рядом с вами. Если вы видите, что человек рядом с вами в таком состоянии, и он уже не понимает, то нужно включаться, нужно помогать. И если никто не поможет на этой стадии, то можно скатиться в четвертую стадию. То есть кажется, что хуже уже быть не может. Но я это называю, когда кажется, что ты на дне, но тут со дна постучали. И это четвертая стадия, на которой наша психика, наша нервная система, она настолько выгорела, что она отрубает тебе вообще все, я имею в виду все эмоции. Ты уже не нервничаешь, тебе просто плевать. Вот лежит он, орет в соседней комнате твой ребенок, а тебе, ай пусть орет, уже и достал меня, и у тебя это уже не бесит. Муж тоже не бесит, ходит, не отсвечивает, как шкаф, а работа-то да, тоже не бесит, ничего не бесит, но и ничего не радует. Полная апатия ко всему, полный цинизм начинается, когда к тебе люди уже приходят, что-то пытаются душевное тебе донести, а тебе плевать. Можно и в окно вышагнуть. Обычно на этой стадии не выходят в окно, на третьей выходят, а на этой уже нет. Им на все плевать, потому что психика сказала, я не могу справляться с такой нагрузкой, я вырубаю тебе все системы. И вот с четвертой стадии тут уже обычно возвращаются либо медикаментозно, либо с помощью психотерапевта, в общем, специалистов. Невролога, да, часто это нужны витамины, в общем, чего там только нет. Но на четвертой стадии, как правило, люди не обращаются за помощью, потому что им нормально, им никак. Вот всем рядом с ними плохо, а им нормально. И часто мы таких людей на четвертой стадии встречаем в каком-нибудь вредную тетку в паспортном столе или какого-нибудь врача, у которого на лице ни одной эмоции. И ты думаешь, как... Или учить, учителя такие иногда бывают, да, жестокие к детям. И ты думаешь, как ты можешь такой быть учительницей? Ты же шла работать с детьми. И вот поверьте, когда она шла работать с детьми, она их реально любила. Она была на первой стадии мобилизации, которая, я буду лучшим учителем года, я изменю систему образования, я там все сделаю. Но постепенно она выгорела, и теперь ей плевать. И теперь она вот сидит на вас, смотрит квадратными глазами и говорит... «Нечетный вторник четного месяца, принесите справку!» Ты говоришь, я уже три принесла, мне все равно, все, следующий! И нам кажется, что что с этим человеком, почему он такой циничный? А он просто на четвертой стадии, все, у него точка невозврата пройдена. А с этой
1: стадии еще можно вернуть? Или это уже...
2: Если... Есть поддерживающее окружение. Если человек сам понимает, что что-то пошло не так, не знаю, муж ушел, дети отвернулись, на работе со мной никто не общается, если он немножечко хотя бы фильтрует, конечно, он может вернуться, потому что благо сейчас и медицины, и психологи, и все поддерживающие специалисты на том уровне, когда все возможно, ну, практически все. Но важно уметь отфильтровать. К сожалению, часто эти люди уже не фильтруют, им кажется, что да и пофигу. Да, я один, да, меня никто не любит, да, я никого не люблю. Ну и плевать, вот я такой.
1: У тебя в Инстаграме есть очень хорошие такие прям практически упражнения от эмоционального выгорания, вот если оно, наверное, на первых только стадиях. Да, на подлёте, да. какие...
2: Слушай, ну, во-первых, сейчас вот помимо упражнений, скажу упражнений, это скорая помощь, то, что я называю. Uh -huh. Это то, когда вы понимаете, вы не можете сейчас пристроить никуда своего ребенка, Вы не можете сейчас пойти и лечь спать, и спать, не просыпаясь 16 часов подряд. Нет, вам нужно сделать что-то сейчас. И я сейчас скажу что, но, пожалуйста, будьте внимательны, что эта скорая помощь помогает на чуть-чуть, как таблетка от головной боли. Но если у вас там серьезная проблема, нужно не обезболивающим закидываться, да, а переструктурировать всю свою жизнь. Эмоциональное выгорание как раз говорит о том, что структура вашей жизни нарушена. Вы где-то слишком много взвалили на себя. И я очень часто говорю, что эмоционально выгорают не плохие матери, а наоборот, те, кто пытались быть хорошими мамами слишком долго. Поэтому в первую очередь нужно менять структуру всей вашей жизни. Значит, вы мало отдыхаете, значит, вы не спите, значит, вам нужна помощь. Важно это осознать. Но пока вы это осознаете, есть скорые и быстрые упражнения. Например, я очень люблю упражнение эмбрион. Это когда вы, это можете делать с ребенком, хоть с пятью. Лягте на кровать или на пол в позу эмбриона. Все знают, да? когда коленочки к, к животу груди, поджали, голову так на грудь немножечко склонили можно себя даже за коленки обнять и чуть-чуть покачать. Вот как малышей качают, чуть-чуть вот самого себя покачать. В этот момент мы уходим в ту позу, в которой нам 9 месяцев было хорошо, спокойно и безопасно. Там, где вокруг нас была тепленькая водичка, а питание поступало само по себе. И в этот момент, конечно, наша система организма, даже гормональный фон улучшается, потому что нам снова становится вот так безопасно. Тут достаточно 3 минутки себя так покачать, можно прям по Приговаривать себе, что да, малышка моя, сейчас тяжело, но я тебя сейчас укачаю. Сейчас мы чуть-чуть продержимся, да, и все будет, будет хорошо очень важно здесь включать заботливого родителя внутри себя, не критикующего, вот который говорит, так, ну-ка встать, давай, собралась, моя хорошая, собралась. Нет, Будь мужиком. Нет, без да, без этих, волш... вот то, что называется, волшебный пинок. Я говорю, я никому не даю волшебных пинков, не надо. Лучше какие-нибудь поддерживающие объятия, это намного эффективнее. Второй способ, это если вы очень злитесь, потому что бывают разные стадии, если очень злитесь, поколотите диван, побейте подушку об стену, покричите идти в подушку, пусть вот это выйдет через тело. Потому что часто у нас напряжение в теле так много, что нам хочется бить людей. Это правда. Очень многим это то, что называется, руки чешутся. Вот в этот момент, если чешутся, побейте только не людей, а диван, подушку, покричите в подушку, научите этому ребенку. Это крутой навык. Не бойтесь, что ребенок испугается. Так и скажите, ты знаешь, я так устала, у меня такой стресс. Давай с тобой вместе поколотим диван. Ребенок будет хохотать, колотить, все нормально, и вы тоже засмеетесь. Также прекрасно помогает 6 шестисекундный поцелуй. Это когда, если муж рядом есть, подойдет Идет. Ему же понравится точно. 6-секундный поцелуй это не 6 поцелуев по секунде. Не вот этот угу. это мы так начинаем да, целоваться да, да. где-то через три года брака. У нас поцелуи уходят да. с языком куда-то остались в 18-летнем возрасте, mm -hmm. в архиве. Вот тут можно даже без языка, если уж так все плохо. Но главное, чтобы это был непрерывный 6-секундный поцелуй. Когда у нас такой длительный поцелуй, наш организм считывает это, что ты в безопасности. Но ну, вы не будете так целоваться с тем, с кем вам не безопасно. Когда организм считывает, что ты в безопасности, он даже меняет гормональный фон, сердцебиение, кровообращение. То есть у вас, правда, все системы организма работают по-другому. И точно так же работают 20-секундные объятия не короткие объятия, а вот 20 секунд встали, повисли друг на друге с мужем голову, друг другу на плечо склонили, и вот висите так, можете в этот момент говорить, как вас все достало, как эти дети вас замучили, на работе все плохие, но главное, 20 минут обнимайтесь, и тоже ваша система организма почувствует, что все хорошо, идем дальше, я в безопасности. То есть, по сути, это 26 секунд в день. Вот когда мне люди говорят, у меня нет времени, у меня нет времени вашей психологией заниматься, в спортзал идти, там еще куда-то. Я говорю, 20 секунд в день найдете. ну найду. Я говорю: ну, если чуть раньше из туалета выйдете, а не с телефоном будете, сразу найдете 20 секунд. И поэтому я говорю, что вот эти малюсенькие упражнения, конечно, лучше практиковать каждый день. Прям повесьте себе на холодильник: 6 секунд поцелуя, 20 секунд объять и эмбрион. И уже жизнь наладится. Слушай, ведь
1: это какие-то инстинктивно понятные, базовые да. вещи, которые знает каждый человек да, внутри себя. Ведь, да. ну, то, что ты сейчас рассказывала, да. я понимаю, что я к этому бегаю просто, когда у меня плохой да. день, мне обнять близкого человека очень важно, там, постоять в этих объятиях, поцеловать. Почему некоторым требуется для этого помощь Напоминал. психолога
2: или пойти в школу адекватных да. родителей? Ну, по во-первых, потому что, конечно, очень многие из нас сильно живут в голове. То есть мы все в работе, в мыслях, в каких-то своих делах, и даже если не в работе, просто там по дому отдельно это целая работа, да, и вернуться к инстинктам, это сложно. То есть это для этого нужно замедлиться а мы все время бежим 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 какой там объяти Какие 20 секунд вот я уверена кто сегодня из слушатели послушает да вот про 20 секунд они на четвертой секунде уже захотят ну ладно все она Хватит. хватит все уже то есть мы к инстинктам возвращаемся очень редко mm -hmm. хотя они призваны нас спасти или в позу эмбриона обычно знаете когда люди сворачиваются когда плачут yeah. когда ты рыдаешь вот сильно прям от души ты волей-неволей сворачиваешься в позу эмбриона потому что она безопасная ну так не доводите до этого, пока вы будете рыдать там. Сразу ложитесь на меры. Чуть не так плохо. Все, лег позагрено. И то же самое у нас касается длительных объятий. Вот как кто-то умер, как какая-то трагедия, всех долго обнимают. Так это надо каждый день делать, и никогда уже точка невозврата пройдена. То есть мы просто очень много в голове. Поэтому, конечно, забываем про такие простые штуки.
0: Пять советов.
1: У нас в гостях Виктория Дмитриева, семейный психолог, мама троих сыновей, популярный блогер, основатель школы адекватных родителей, автор двух бестселлеров. И у нас время нашей традиционной рубрики «Пять советов», в которых наши гости делятся самым ценным и важным из того, что знают и умеют. Мы создаем такие чек-листы на самые разные темы, которыми наши слушатели смогут воспользоваться в своих ситуациях. И сегодня Виктория озвучит 5 практических вещей, как успешным мамам найти свое призвание, как строить отношения с семьей и совмещать при этом все это с карьерой.
2: Занимайтесь тем, что вы любите и что у вас получается. Помните, что ваше призвание – это то, за что вам неловко брать деньги. И помните, что материнство и домашняя работа тоже может быть призванием. И так как это тоже труд, от него тоже выгорают. Поэтому делайте все, чтобы не уйти в глубокую стадию эмоционального выгорания. А для этого целуйтесь 6 секунд, обнимайтесь по 20 секунд, ходите с мужем на свидание и не пытайтесь быть супергероем. Помните, что все-таки вы обычный человек.
1: Замечательно. Спасибо большое, что пришла. Мне кажется, это была ну, максимально такая духоподъемная, воодушевляющая беседа, которая обязательно поможет нашим слушательницам, особенно если они оказались в ситуации эмоционального выгорания.
2: Надеюсь. Буду рада быть полезной.
1: Это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Программа об успешных, сильных и независимых. Слушайте нас по воскресеньям в
0: 12.00. «Комсомольская правда» представляет проект «Время женщин». Программа об успешных, сильных и независимых.